0: Worum-Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
1: Hier ist der Worum-Podcast, hier ist Folge 84 und man könnte fast sagen, es ist der Podcast der champions der siebte Sieg in Folge unter Ole Werner und äh, ja, ich könnte mich langsam dran gewöhnen und ich bin mir fast sicher, meinem Lieblingskumpel Thomas geht es genauso. Grüß dich,
0: mein Lieber. Ich bin verliebt in Werder Bremen zum Valentinstag. Ja, aber oh, ja auch stimmt. Ein bisschen, Valentinstag. Aber auch ein bisschen in dich.
1: Ja, ein bisschen nur. Ich bin Schön, nicht sauer, ich bin nur ist. enttäuscht. Ja. Wo, <lacht> genau. wo sind meine Blumen? Ja, wo sind meine Blumen? <lacht> äh, dazu äh, kann, da kann ich quasi nahtlos dran anknüpfen, äh, denn die Folge stammt mal wieder aus deinem, ich möchte fast sagen, genialen Hirn, du Creative Director, CEO, äh, Podcast Chief. Oh. Äh, Denken Sie größer ist in der Tat ein, äh, ein, äh, eine schöne, äh, ein schöner Aufgriff der letzten Folgentitel und er passt inhaltlich in der Tat. Aber darauf wollen wir gleich ein bisschen weiter eingehen. Erstmal wie hast du das Spiel geguckt und mit welchem Gefühl bist du aus dem Spiel rausgegangen, Thomas?
0: Mit einem durchweg positiven Gefühl bin ich durch dieses Spiel durchgesurft, auch wenn es ja ein bisschen rumpelig war. Ne? Es war ja jetzt nicht <lacht> ja. gerade, ich sag mal, es war jetzt nicht ein Triumphzug von der ersten bis zur letzten Minute. War ja schon ein bisschen äh, wackelig, ähm, aber das Gefühl danach war, ja, auch irgendwie nicht mehr so, wie man es von früher kennt, diese Erleichterung irgendwie mit Hängen und Würgen, Auswärtssieg, ähm, auch nicht diese, dieser Stolz, sondern irgendwie nimmt man das so hin und denkt sich, ja, Alter, ja. Aufgabe erledigt. Denken Sie größer.
1: Ja, ja und, und Rumpelig trifft es in der Tat sehr gut, auch wenn wir wieder auf, den, auf das Geläuf gucken. Ja? Der Platz war ja wieder eine Katastrophe. <lacht> Aber hey, wir beschweren uns nicht, denn und da kommen wir nachher noch zu, in welchem Style wir es dann letzten Endes fertiggebracht haben, diese Aufgabe zu erfüllen, nötigt mir zumindest in der Form schon ziemlich viel Respekt ab. Das war großes Kino.
0: Ja, es hat so ein bisschen was Chamäleonhaftes, sag ich mal. Ne, irgendwie wir gewinnen jede Woche. Gestern habe ich gelesen, wir sind jetzt in Europa. Ja, äh, Die beste Mannschaft, äh, was äh, diese Siegesserie angeht. Also kein Team in ganz Europa, Erste und Zweite Liga, hat äh, so eine erfolgreiche Bilanz in den letzten Wochen. Kein äh, Real Madrid, kein Bayern München und auch äh, ja, sonst niemand. Äh, Werder Bremen, Nummer eins in Europa.
1: Ja, wird, wird Zeit, äh, den Briefkopf anzupassen, liebe verantwortliche Werder Bremen. <lacht> wir haben ja so wenig, worüber wir uns freuen können. Nee, in der Tat, es, es ist, äh, es ist äh, mal wieder bemerkenswert. Und wie gesagt, auch die, die Art und Weise, wie das zustande gekommen ist, äh, nötigt mir größten Respekt ab. Denn eins muss man auch mal festhalten, ähm, wir sind offensichtlich auch mittlerweile mental so gefestigt, dass wir äh, durchaus in der Lage sind, äh, Ausfälle von Stammkräften noch wegzustecken, weil äh, neben Felix Agu, der nach wie vor nicht spielen kann, hat es ja diesmal auch äh, bei Milos Schwekowitsch nicht gereicht und dafür ist ja. äh, Lars Lukas Mai äh, in die Anfangsformation gerückt und unterm Strich, kann man sagen, hat er ganz souverän gemacht, auch wenn er beim Gegentor nicht so gut aussah, aber da sprechen wir nachher nochmal drüber, ähm, trotzdem im Großen und Ganzen wieder eine souveräne Leistung, vor allem defensiv, oder?
0: Ja, genau, also auch Mai ähm, hat ein Sonderlob bekommen von von Ole Werner. Ähm, Spiel kam ihm natürlich auch äh, ein bisschen entgegen, also gut, zu Anfang war es ein bisschen wackelig, ne? man hat gemerkt, er lange nicht mehr von Anfang an gespielt, ja. ähm, äh, Ole Werner hat im Prinzip das gemacht, womit wir auch gerechnet hatten, nämlich äh, möglichst wenig Verschiebung innerhalb des Teams, auch bei Verletzungsausfällen. Im Prinzip war das ja die rechte Abwehrseite, die da äh, fehlte. Ne? Weiser hat gespielt rechts, Mai hat die Position von Velkovic übernommen und äh, alles äh, ja im Prinzip unter dieser Überschrift Stabilität, ne? das Gerüst behalten. Und diese ganzen äh, ja Gedankenspiele, äh, Grosso zurückziehen, Jung in die Innenverteidigung und so, hat Ole gesagt, nö, ne, wir spielen, was wir können, was sich bewährt hat. Und ja, was verdammt nochmal weiter, weiter erfolgreich ist.
1: Ja, und hattest du ja letzte Folge auch gesagt, ne, dass es schon, dass es dich schon sehr wundern würde, äh, oder dass es zumindest Sinn machen würde, Mai da hinzustellen, weil eben, wie gesagt, äh, gerade bei einer kopfballstarken Truppe wie Rostock ähm, mit wirklich äh, griffigen Spielern äh, macht so eine Kante wahrscheinlich mehr Sinn, als da jetzt irgendwie mit Grosso äh, eher so ein, ja, so, so, ein, so ein Allrounder in Anführungsstrichen hinzustellen. Deswegen, also, ich mir. Ja?
0: Du meinst also, macht mehr Sinn, jemand großes, kopfballstarkes als äh, ein Grosso-Typ, der, ich sag mal, eher an der Rasenkante, ja, genau, an der Grasnarbe ja, genau. seine besonderen äh, Stärken hat. Ja. Nee, Grosso auf der Sechs ja auch wieder gut. Ja. Ne? Und äh, ja, wie gesagt, also ähm, war vielleicht wirklich keine, also war vielleicht ein gutes Spiel für Mai, um da auch wieder reinzukommen, denn Alter, was da an Bällen reingeflogen ist ja, ja, wirklich. Ähm, äh, von äh, Rostock, das war ja wirklich, also das war ja, ich sag nur, diese, diese ganzen geilen Einwürfe. Ja. Ja, das war ja, ja nicht mal so, dass da jetzt irgendwie messerscharfe gefährliche Flanken reinkamen, sondern äh, meistens waren das ja irgendwelche Einwür Bogenlampen, <lacht> ja. wo man dachte, Alter, der spielt doch nächstes Jahr Super Bowl irgendwo. Das war äh, das. Ist das ein Ami, weißt du das? Das weiß ich nicht genau.
1: Aber das kann ich mal eben nachgucken, weil das ist, nämlich, das hat mich so stark an meine, an meine Zeit ähm, äh, in den USA erinnert. Da habe ich ja, habe ich ja ein Highschool-Jahr gemacht, äh, ist schon, ja, als keine Ahnung, als noch mit Pferdekutschen durch die Gegend gefahren wurde. Muss ähm, so
0: 46 Jahre her sein. Ja, ne? so. <lacht> genau, ungefähr
1: plus minus. Äh, und da habe ich auch Fußball gespielt und hatte unter anderem halt einen. Ich keine Ahnung. Ich habe das glaube ich so im 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 Profifußball woanders eigentlich noch nirgends gesehen. Äh, dort haben haben wirklich so ein paar Highschool Kids äh, sich das damals echt zum, zum, äh, zum Signature-Move gemacht, dass sie diese, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, diese Handstand-Überschlag-Einwürfe.
0: Ja, ja, ja. ja, ja so, so, so,
1: Wirklich so Katapult-Einwürfe, wo man dachte so, ey, was, was ist hier denn los? Und so einen Typen hatte ich äh, in meinem Highschool-Team und der konnte den Ball wirklich von der Mittellinie in den 16er werfen. Und da habe ich mich wirklich sehr, sehr stark äh, daran erinnert gefühlt, als ich Malone gesehen habe, der ja wirklich einfach mit vier Schritten Anlauf und mit diesen Oberarmen, die ja wirklich so, so einen Umfang haben wie mein Oberschenkel,
0: <lacht>
1: ja. ähm, äh, wieder die Bälle da in, in den 16er gefeuert hat. Ähm, ich sehe gerade, und äh, Ryan Malone heißt der ja, das ist in der Tat äh, ein Amerikaner. Insofern... Okay. Also auch, Tut mir leid, ey, gefühlt ist der Typ echt 1,95 und wiegt irgendwie 113 Kilo. Was für ja, ein
0: Tier, ey. Ich dachte auch, echt ein äh, imposanter Körper und eine geile Wurftechnik. Ich frage mich manchmal nur, äh, warum spielt ihr Fußball, Jungs? Ja. Also, Gibt es da, <lacht> da nicht Sportarten? Genau. <lacht> UFC ja, oder so irgendwie. Ja,
1: ja, genau, genau. <lacht> ja auf jeden Fall äh, einer, einer von, von mehreren Spielern, die mir auch im Zweikampf, also ich habe zeitweise wirklich gedacht, Alter, die haben aber echt das Messer zwischen den, 10, ne? die haben teilweise ganz schön hingelangt. Ich war ja. mir nach 20 Minuten auch echt sicher, das geht nicht elf gegen elf aus, weil es gab ja gefühlt in der ersten Halbzeit schon so, schon so viele gelben Karten. Ne?
0: Ja, aber die haben, das hast du auch klar gemerkt, ne? dass das eine Ansage war, sobald es gefährlich wird, also der ne? Nehmt lieber das Foul in Kauf, ja. also tretet lieber den Gegner um, so sind die da, ja. glaube ich, reingegangen, die äh, Rostocker. Abgesehen davon, dass sie auch so natürlich echt wirklich, muss man sagen, ja tapfer verteidigt und äh, gegrätscht haben und ja. äh, uns das Leben ja auch wirklich schwer gemacht haben. Ja, ja auf jeden und Fall. Ich sage mal, wenn wir nicht diese individuelle Klasse da vorne gehabt hätten, wieder ja. mit Duxch und Füllkrug, die ja wieder beide ein Tor geschossen haben, wo man denkt, Alter, das macht aber in der Zweiten Liga machen das aber oh, wirklich nur ey. ganz wenige. Ja, sowohl das 1 zu 0 von, äh, Duchs, was ja so ein bisschen so aussah, wie das eine nicht gegebene Tor gegen Paderborn. Ja, genau, genau. Wo er ja auch danach meinte, naja, ja, alter, bei dem Acker hier, ich ja. dachte, bevor ich ihn annehme und so, der <lacht> ja, genau. Ne, schnell, schnell weg mit der Kugel. Ja, schweiß also ich den, ihn lieber in den Knick. Richtig. Ja. Den macht nicht jeder, vielleicht noch ein Gerrit Holtmann gegen so einen Mittelklasse-Gegner wie diese Bayern oder wie hieß ja, die, die ja, da genau. den Sack gekriegt haben. Ja. Und das zweite Tor ja auch von Lücke. Wie gut oh, macht er das ey, denn? Ja, das war aus wie ja. das eine Tor gegen Paderborn, ja. wo er auch ähm, ne, alleine geht gegen zwei Gegenspieler. Und das dann auch wirklich hinkriegt. Trotz dieser beiden Verteidiger im richtigen Moment den Ball flach in die lange Ecke. Ja und vor äh,
1: allem ey und wirklich wirklich stark. Und ich habe das, ich habe diese als als diese Szene entsteht, ne, weil duck weil Duksch ihn ja auf die Reise schickt, ne, ist auch so geil. Äh, hat mhm. man richtig gesehen, äh, das resultierte ja glaube ich aus einem Eckball von Rostock, ne, das Tor, wenn ich das richtig mhm. erinnere. Ich ähm, glaube, ja. Und äh, der Ball äh, wird quasi aus dem 16er geklärt und du siehst, wie Grosso dem Ball nachgeht und wie wie Duksch von der Seite einläuft, ne, in die Mitte. Ja, und du siehst richtig, richtig wie, wie Grosso eigentlich eher am Ball ist und dann muss Duxch irgendwas gesagt haben, weil Grosso einfach zurückzieht und die, und die Hände hochnimmt und Duksch ja. den Ball übernimmt und sofort den Pass in die Spitze spielt. Ne? Und so geil, ja. ich habe mir dann äh, das, das, das Real life auf Werder TV nochmal angeguckt und ähm, der Kommentator von Werder TV hat wirklich exakt meine Gedanken verkommentiert, ne? weil, weil äh, Füllkrug den Ball ja bekommt und dann sofort mit, mit zwei Rostockern in der Rückwärtsbewegung aufs Tor zuläuft. Ne? Ja. Und Während, während, er den Ball am Mittel, oder also aus dem Mittelkreis raus Richtung Tor läuft, habe ich gesagt, ey, das kann der. Das kann der. So, ne. Ja. Das, ist, das ist, noch nicht, das ist noch nicht auf, äh, verlo eine verlorene Situation, ey. Und dann nagelt er das Ding wirklich zwischen beiden durch ins, ins lange Eck, ey. Auch der Kommentator komplett ausgerastet. Und ich dachte, ey, das ist so, das ist so typisch Füllkrug, ne. Und das ist wirklich Qualitätsunterschied.
0: Richtig und wir haben das auch schon ganz anders gesehen Anfang der Saison von Füllkrug ja. äh, und es spricht natürlich auch für dieses Selbstvertrauen ähm, trotzdem zu sagen, okay es ist eins gegen zwei und dahinter ist noch der Torwart und ich habe noch 50 Meter Wiese vor mir also ja, genau. Wiese ist ja noch nett gesagt also 50 Meter Kartoffelacker vor mir <lacht> Ja genau. und ich nehme den Ball und laufe aber trotzdem los ja, genau. ich laufe trotzdem los ja. und du merkst wie sich diese Rostocker Verteidiger immer mehr in die, in die Hosen machen ja, genau. ja? weil das ja auch äh, eine der wenigen Situationen war, weil wie du richtig meintest, sagtest, ich glaube, das war wirklich eine Ecke von denen, wo die Situation daraus resultiert. Und das, glaube ich, die einzige Situation im Spiel war, wo nicht sofort die komplette Rostocker Mannschaft wieder zurückläuft ja. und die Räume zumacht, sondern der Weg einfach zu weit ist. Ja. Ja, und ähm, das auszunutzen und dann Lücke sagt, ey komm, das sind ja nur drei ja den ja, also, und auch so, <lacht> da gehe ich mal los und, und genau und auch
1: so geil er kriegt den Ball im Mittelkreis und und du siehst schon von Werder es kommt einfach keiner mehr mit ja und, genau und kann ich mir richtig vorstellen wie Lücke so den Ball annimmt und dann nur noch so hinter sich aus dem Rücken hört so Lücke mach alleine das packst du <lacht> ich
0: glaube das habe ich auch gebrüllt ja, genau ja. nee ich habe es wieder im äh, Froggies geguckt mit den Werder äh, Bianco Pazzo Jungs ja hat ja. wieder großen äh, Spaß gemacht und ähm, auch da denkwürdige Szenen. Ja, wir waren ja, das ist, wie gesagt, Fußballkneipe mitten in äh, Hamburg. Die gehört noch nicht so ganz Werder Bremen, aber wir arbeiten dran. An dem <lacht> Abend m, auch viele Neutrale und auch m, viele Leute da, die als äh, HSV-Fans bekannt sind. Ja, Und das spricht auch für diese Gesamtsituation. Irgendwie waren es denkwürdige Momente, dass ist mittlerweile so ist, dass auch HSV-Fans anders als früher und wie wir das auch aus persönlicher ja, Erfahrung allerdings. kennen, ja, ähm, da mitklatschen, ja, mhm. sagen geiles Tor und nicht wie, äh, wie das sonst war, dass da irgendwo so ein so Schwalbier dir in den Nacken äh, flog <lacht> oder irgendetwas. Man man Kopf zu, da vorne. Ja, genau. ne? so, so kennen wir das. Ähm, ja, Dass da laut grün-weiß gejubelt wurde und äh, nach dem Spiel sogar die HSV-Fans kamen und meinten, ey Respekt, gutes Spiel, freue mich aufs Derby, ihr spielt ja auch geilen Fußball. Ja, und ihr vom HSV spielt auch geil. Also der Erfolg, sag ich mal, öffnet auch die Herzen. Ja? Ja. Man muss auch gönnen können. Ja, genau. Und da, da, Und so das, wie das im Moment läuft, äh, können wir es auch. Und äh, ja, diese diese positive, friedlich-freundliche Atmosphäre wird sich vielleicht noch knapp zwei Wochen halten. Das ist Derby, mein Freund, ja, das ist Derby. Grad sagen,
1: da sprichst du was an. Es ist, man sieht, man kann es schon am Horizont erkennen, ja dass das hässliche Stadion an der Müllverbrennungsanlage ja. Die, 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 breite, die breite Straße, die auf das, auf das Stadion hinführt, wir machen ja, uns richtig. langsam auf den Weg in den Sonnenuntergang. Gibt nur noch genau. ein kleines Schlagloch den FC
0: Ingolstadt am Samstag. Ja, wir sind jetzt wirklich, und da ertappe ich mich auch äh, selbst dabei, dass ich diese Sätze, wir müssen von Spiel zu Spiel denken, ja. und der nächste Gegner und so, kann ich nicht mehr hören. Ja. Kann, ich kann ja. ihn nicht mehr hören. Wir ja, haben jetzt, auch jetzt nicht. langsam so eine Grundarroganz erreicht, wo ich denke: okay, Ingolstadt, ja. Ja, ist aber nur noch irgendwie so ein kleines Schlagloch ja. äh, 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 ne? on, on the road to Aufstieg. Ja, Speedbump. Ja, bringt uns, bringt uns die Rotzhosen. Ja,
1: und ich muss ganz muss, ja, also bin da bin da bei dir, äh, denke über das Spiel am Samstag im Prinzip genauso. Ähm, Freue mich aber ein Stück weit auch drauf, weil ähm, nachdem Ingolstadt ja erstmal in Nürnberg äh, am letzten Spieltag 5 zu 0 gewonnen hatte. Hat jetzt das Ergebnis gegen Sandhausen gestern äh, doch, naja, sagen wir es mal so, die Verhältnisse wieder zurechtgerückt. 0 zu 0, äh, jetzt habe ich schon deutlich weniger Schiss vor Samstag, als das vielleicht davor noch der Fall war.
0: Ja, man muss jetzt halt wirklich, das ist jetzt wieder diese gefährliche Situation, ne? dass man jetzt vielleicht ein bisschen zu großkotzig wird und ähm, dann doch der vermeintlich äh, leichte Gegner die Zwischenstation dann vielleicht doch zum zum äh, Stolperstein werden könnte ne allerdings wenn man sich die Tabelle mal anguckt ne Ingolstadt ist immer noch letzter das ist so ein bisschen so äh, das Kräuter der zweiten Liga ja. 14 Punkte und bis zum Relegationsplatz nach unten sind das jetzt schon neun Punkte ja, genau. und auf dem Relegationsplatz nach unten steht Fortuna Düsseldorf ja. Ähm, die ja gestern dankbarerweise auch noch Schalke geschlagen haben. Ja, stimmt. Ne? Ja. Ähm, mit einem neuen Trainer, mit äh, Daniel Thune. Ähm, wo man auch denkt, okay, da geht vermutlich der Trend auch eher nach oben. Mhm. Also für Ingolstadt ist das schon... Zappenduster, ne? Ja, und die müssen halt wirklich, wenn die dürfen sich jetzt auch nicht abschießen lassen von uns. Also ich glaube schon vielleicht... Bin ich ganz froh, dass Ole Werner Trainer ist und nicht so nicht so arrogante Angeber wie wir, die jetzt schon sagen, ja komm. Ja gut,
1: so sind wir halt, aber man muss ja dann auch mal sagen, wir, genau diese Sorge mit Blick aufs Team hatten wir ja auch vor so Spielen geäußert, wie gegen äh, Rostock oder gegen Karlsruhe mhm. und haben da schon auch gezeigt, dass du, dass wir mittlerweile selbst gegen Mannschaften, die wirklich offen defensiv in solche Spiele reingehen, zumindest äh, noch so viel Effektivität und Qualitätsunterschied an den Tag legen, dass es dann zumindest. Knapp, trotzdem noch reicht.
0: Ja, ich denke auch, das ist natürlich, das ist ja ein Heimspiel gegen den Tabellenletzten. Die individuelle äh, Stärke ist so eindeutig verteilt ja. auf äh, unserer Seite, was man ja, haben wir eben schon angesprochen, ja nicht nur bei uns in der Offensive, ne, mit ja. Dux und Füllkrug, mit diesen beiden Toren der Extraklasse. So, ja. Weil wenn du da vorne jetzt nicht diese beiden hast, sondern, weiß ich nicht, ich sag mal mit, äh, mit äh, Sergeant und, ne, ja. so, ähm, die schießen diese Tore dann vielleicht nicht ja oder nur fast oder ne so, dann kannst du da auch mit 0 zu 0 rausgehen ja. gegen Rostock. Ja, genau. Das kann dir halt auch passieren. Ja. Aber, Stichwort individuelle Klasse, die war natürlich auch dann zu sehen in der Defensive. ja genau. äh, Denn man muss ja sagen, Rostock hat ja wirklich, also
1: waren griffig, ich, ne?
0: Ja, waren griffig, waren aggressiv und ähm, der Rostocker Trainer sagte das auch nach dem äh, Spiel, ähm, wenn da nicht diese diese individuelle Klasse gewesen wäre und der Spielverlauf ein bisschen anders ist, dann hätten die sich da auch einen Punkt verdient gehabt, äh, weil an deren Leistungen hat es jetzt nicht gelegen. Ja? Und sie haben sich dann ja sogar noch auch dieses äh, 1 zu 2, den Anschlusstreffer haben sie sich ja auch erarbeitet, Sarima, Ja. Ähm, weil Malone den Ball die, diesem Spiel nicht direkt reinwerfen ja. konnte. So wie Uwe Rein das damals. Ja. Äh, äh, aber man hat halt, genau, darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus, äh, was Ole Werner nämlich auch sagte, auch die individuelle Klasse hinten. Ne? Also ja. da haben wir, äh, diese drei Punkte haben wir halt auch hinten gewonnen, durch Zweikampfstärke, Kopfballstärke und auch durch einen klasse Torwart. Ja, also ja, auch mal ein, wieder einen großen Anteil an diesem Sieg hatte, muss man sagen.
1: Für mich diese, diese Riesenchance, die du dann aus dem Winkel kratzt. ne Das war oh, auch eigentlich Malone unhaltbar. übrigens.
0: Das war auch Malone, ja. der oh, Schuss.
1: Unhaltbar eigentlich. Oder, äh, für mich immer noch vollkommen unverständlich, wie er daran kommt Oder hat Malone den geworfen? Nee, nee, ja. <lacht> ja, genau. genau. <lacht> Wobei, nee. Arme und Beine sehen bei dem ähnlich aus. <lacht>
0: ja, Aber also ich glaube, auch so so den Ball zu treffen, das waren ja irgendwie auch 25 Meter oder ja. so, ähm, wie er den trifft und der wäre oben ja. in den Knick gegangen. Ja, ne? genau. Und äh, auch Pavlenka, das ist eigentlich wirklich so gut wie unmöglich, diesen Ball zu ja. halten. Ne? Und da kommt er ja wirklich auch nur noch mit den Fingerspitzen. Das reicht, ja, genau. Und äh, also wenn das war, glaube ich, wirklich äh, genauso entscheidendes Ding wie, wie diese beiden Treffer da vorne. Hm. Ähm, wo sich, glaube ich, auch im Ostseestadion so die Stimmung breit gemacht hat, alter, das ist hier, hier, hier unmöglich. Unmöglich. Ja, genau. Es ist unmöglich, ja. ne?
1: Aber wobei ich auch sagen muss, weil du es gerade gesagt hast, eine individuelle Klasse, auch gerade in der Defensive. Es gab zwei Situationen, wo ich das ganz krass fand. Also zum einen muss man ja auch mal sagen, ähm, die die Defensivleistung ist für mich auch ein weiteres Indiz dafür, wie viel wie viel gefestigter die Mannschaft eigentlich inzwischen ist, ne? weil ja. du weil du gesehen hast, normalerweise 83. Minute den Anschlusstreffer kassieren gegen eine Truppe, die ohnehin griffig ist und die dann noch 10 mhm. Minuten Zeit hat, äh, äh, zurückzukommen, ist eigentlich ja. echt immer super riskant und super gefährlich ne? und ist dann... Trotzdem relativ souverän zu Ende spielen zu können, ist schon echt eine Qualität. Und was man halt auch sagen muss und das greift das auf, was du gesagt hast mit äh, die wirklich wirklich griffig. Ich fand es halt zwischenzeitlich gerade nach dem A Anschlusstreffer fand ich so krass, wie wir durch simple äh, technische Überlegenheit, also einfach individuelle Klasse, es geschafft mhm. haben, die Rostocker ein Stück weit wirklich zu entnerven. Also dass du ja. dass du gesehen hast, ähm, sie gehen wirklich absolut giftig und aggressiv drauf an der an der Außenlinie wenn den Ball hat und versucht auf Zeit zu spielen und Werder sich entweder durch einfach technische Tricksereien oder halt eben durch wirklich gekonnte äh, One-Touch-Staffetten einfach zu befreien aus so engen Pressing-Situationen, dass du richtig teilweise gemerkt hast, dass Roster komplett entnervt war, dass sie ja. trotz ihres aggressiven Spielstils nur bedingt Zugriff haben. So. Ja,
0: richtig. Ne? Oh, Entschuldige. Äh, ja. Und ähm, äh, äh, dass ja auch dieser Weitschuss von Malone, über den wir eben gesprochen haben, ja. im Prinzip neben dem Tor noch die größte Chance war. Ja. Genau. Und sie äh, gar nicht mehr, obwohl sie dann irgendwann am Ende mit, äh, mit sieben, 1,95 Meter Stürmern vorne im Strafraum waren, <lacht> trotzdem zu keinem wirklich sonst mega gefährlichen Abschluss gekommen sind. Ja. Einerseits, weil natürlich die auch relativ limitiert sind, ne, dass da viel äh, Ecken und hohe Flanken und dann ne äh, der der längste Lulatsch kriegt ihn oben, äh, kriegt ihn dann im 16er ja. und köpft ihn aufs Tor. Das war ja im Prinzip auch ihr einziges Rezept, das ja. sie hatten, denn die, die Mitte war dicht, spielerisch ging nix. Äh, auch Grosso hat damit Stellungsspiel wirklich eine Menge zunichte gemacht, so dass ihnen nicht viel anderes übrig bleibt als ähm, äh, langer Hafer, hoch- und weit bringt Sicherheit. Ja. So Und ähm, dass da dann auch die Stärke von Mai zu sehen war, nämlich das Kopfballspielen, mhm. ja, dass ein Typ wie wie John Verhook, der nun aussieht, als würde er nach dem Spiel noch mit den Rostocker Hooligans auf dem Montagsspaziergang gehen, <lacht> äh, der auch zu keiner wirklich gefährlichen Abschlusssituation gekommen ist, trotz seines Körpers, ja. weil Mai natürlich auch ein Typ war und äh, genau wie Toprak, ähm, äh, die da in der gleichen Gewichtsklasse unterwegs waren und dass äh, Pavlas da auch und dass neben dieser Parade eine Sicherheit ausgestrahlt hat mhm. und da wirklich die Dinger runtergepflückt ja, hat, wie ja. wie sich, weiß ich nicht, die die Kembe Mutombo damals die, Re die Rebounds geholt ja. hat, weißt <lacht> du, so da wurde gar nicht groß diskutiert, Arsch raus und dann wurde das Ding locker runtergepflückt, ja. das war schon... Das hat schon eine Sicherheit ausgestrahlt. Muss ja, man
1: Gutes Indiz auch für für die Qualität war halt in der Tat eine Verhuck. Erste Halbzeit schon nach 30 Minuten komplett am Lamentieren, am Maulen, ja. am Meckern. Gelb gesehen, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere. Also ja. äh, wirklich äh, eine beeindruckende Leistung. Auch ein bisschen Wasser in Wein, muss man dann halt eben auch sagen. Das Gegentor ist halt schon Maisding. Ne? Also wie er, da, wie er da unter dem Ball durchtaucht und dann letzten Endes... Ja. Ja. Ja, mh, Entschuldige. ja ne, und dann letzten Endes wirklich dafür sorgt, dass der, dass der Ball überhaupt nochmal scharf wird, weil das ist ja das ist ja kein Ball, der irgendwie zu hoch für ihn ist, sondern er ist im Timing einfach so schlecht oder so spät dran, dass er wirklich einfach drunter, drunter durchläuft. Ne?
0: Ja, naja, ich bin da, ich würde da ein bisschen differenzieren, weil der klar, das geht auch zum Teil auf äh, Mai, aber man darf auch nicht vergessen, Mai hatte im Prinzip ja seinen Gegenspieler schon ausgeblockt, ja? Also der Ball sollte ja auf Mais gegen kam ja auf Mais Gegenspieler und Mai hatte ihn ja schon so ein bisschen weggedrückt, sodass der Ball frei war und der äh, Mais Gegenspieler gar keine Chance mehr hatte, an den Ball zu kommen. Was er dann nicht gesehen hat, ist, dass halt der Meißner dann reinlief ähm, und deswegen würde ich auch eine teilmitschuld äh, Burm geben, der dann nämlich gepennt hat und äh, Nicht ja, gut. drei Schritte hinter Meissner ist. Und ich glaube, Mai ist einfach überrascht. Er geht davon aus, dass da irgendwie Topra kommt oder Grosso oder Pavlas und den Ball aufnimmt. Und ähm, er, sein, er die Situation schon im Prinzip äh, neutralisiert hat, indem er dafür gesorgt hat, dass sein sein persönlicher Gegenspieler gar nicht mehr rankommt. Ja, aber es ändert natürlich ähm,
1: nicht seine Tatsache, dass er unterm Ball durchläuft ne? und also und er halt auch nicht hochspringt. Also es sieht halt einfach wirklich so aus, als wenn er mit einem simplen Hüpfer den Ball per Kopf hätte klären können. So.
0: Ja, Mal. das stimmt. Aber er hat sich darauf konzentriert, seinen Gegenspieler aus der Situation äh, rauszublocken. Und äh, für ihn war das, glaube ich, damit halbwegs erledigt. ja Er sah zwar ein bisschen komisch aus, aber sein Gegenspieler kam ja auch nicht ran. Und dann lief ja Meissner rein, ähm, verfolgt von Bom. Ja, weiß ich nicht. Ja, okay.
1: Letzten Endes sagt Lars Lukas mein nach dem Spiel, äh, unterm Strich reife Leistung und ich bin sehr stolz, Teil dieser Mannschaft zu sein und ja, äh, sagt ja auch viel über den Team Spirit aus, das ist ein Spieler, der wirklich nur sporadisch zum Einsatz kommt, maximal irgendwie eingewechselt wird, dann trotzdem auch äh, sich hinten anstellt und sagt, ey, macht einfach in erster Linie mal Spaß mit den, mit den Jungs so
0: richtig ne und der auch selber ja persönlich wie wir jetzt wissen jetzt keine einfache Zeit hatte ja. ähm, äh, was seine was sein Privatleben äh, anging und auch sportlich sage ich mal Twitter kann grausam sein ne ja. ähm, äh, hat er ja nun auch einiges äh, ich meine das ist ein junger Spieler ne und ich glaube für ihn für ihn war das war das wichtig und äh, ich musste zuerst überlegen wer ist wieso, wieso spielt da Eminem jetzt ne mit die, ja. mit diesen Haaren? Äh, so aber nee, fand ich schon Fand ich schon ein erstaunlich ja. gutes, äh, gutes Comeback von ihm in der, in der Startelf ja. und äh, gab ja auch noch mal das Sonderlob des, des Trainers. Ja, und Wir hatten ihn noch beide in der Startelf gesehen, rate die
1: Aufstellung. Äh, beim äh, rechte Verteidiger-Lotto äh, hatte ich wieder mehr Glück. Ja, <lacht> richtig, äh, richtig. Weiser gespielt und mir hat Weiser in der Tat auch wirklich gut gefallen. Also ich ich äh, fand
0: ja. Weiser in der ersten Halbzeit den besten Bremer. Ja. Ähm, weil er im Prinzip der Einzige war, der, ähm, da für Gefahr gesorgt hat und da auch für, für Spielfluss im Mittelfeld. Ein geiler ähm, Abschluss auch,
1: ne? Den der Tor, den der Keeper gut hält. Diesen Schuss richtig, aus, richtige Granate aus dem Spitzenwinkel. Was Spitzenwinkel? Richtig, ja.
0: Aber wenn irgendwas ging, in der ersten Halbzeit vor allem nach vorne, dann war das über rechts. Von ja. Jung fand ich, war das eher eine durchschnittliche Leistung jetzt in, Rostock und äh, ja, im Nachhinein muss ich sagen, also meine Vermutung war ja, dass ein Bomb spielt oder wie Klaus Feldmann von Sky gesagt hat, äh, der äh, Deutsch-Kamoraner, <lacht> der Deutsch-Kamoraner, der Deutsch der ist stark. der da dachte ich auch, Mensch Schatzi, wir könnten mal wieder schön kamoranisch essen gehen. Ja, äh,
1: ganz ehrlich, Feldmann aber auch wirklich also äh, teilweise eine Frechheit, ne?
0: Das war schon wieder, der hat sich da schon wieder was zusammen kommentiert, wo man dachte, Mann oh Mann, ey, der Pavlenka halt spricht
1: kein Englisch und kein Deutsch. Ich dachte so, ey, hast du Pavlenka mal Interviews auf Deutsch führen hören, du Vogel? Ja. <lacht> Vermutlich nicht, ja, denn den Mann dann Mann nicht, äh, genau.
0: hätte er doch die Sprache zumindest rausfiltern können. Ja, ja. Ähm, äh, ja gut, aber ich erinnere mich auch an die Hinrunde, wo Klaus Feldmann sagte, ja der Pavlenka, der ist fußballerisch ganz hervorragend, ja, das, das erinnere ich auch, weiß auch. man ja äh, noch aus der Bundesliga. <lacht> stimmt, ja man dachte okay du hast
1: da du hast deine hausaufgaben gemacht klaus
0: ja, ja <lacht> glaube ich wie lange vielleicht war er auch ein zwei Saisons auf den kamorischen inseln ja. und hatte einfach keinen internetanschluss das
1: aber inter in, 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 ziemlich interessant dann trotzdem, äh, äh, Werner hält auch, wenn, wenn wirklich Stammkräfte ausfallen, er hält wirklich weiter an diesem System fest. Ne? Also ähm, finde ich dann auch interessant, dass er nicht irgendwie in solchen Situationen dann anfängt, ähm, äh, das System irgendwie umzustellen und dann auf eine Viererkette äh, zu gehen und so, sondern er sagt wirklich, das ist ein Gerüst, was funktioniert und was alle mittlerweile nicht haben, dabei bleiben wir. Ne?
0: Ja, obwohl ich glaube, Christian Brand wäre dafür gewesen. Ja, ich <lacht> Dann wäre das Spiel auch
1: 4-1 für Rostock ausgegangen.
0: Ja, vermutlich. <lacht> ja, nee, aber wie gesagt, das, das ist halt. Das ist halt, glaube ich, auch das, was, was dann im Prinzip dieses Wort Stabilität bedeutet. Ne? Ja. Und ja, ja, genau. das merkst du halt auch. Und auch für Spieler, die reinkommen, ist es natürlich einfacher, reinzukommen. Und zu wissen, das hier ist mein Tanzbereich und das ist meine Zuständigkeit. Ja? Und ähm, genau zu wissen, aus dem System raus da muss ich hin, ne? das sind ja. die Laufwege, ja. ähm, äh, da kommt der andere und so weiter. Und ähm, ich glaube, das hilft natürlich dann auch den Spielern, die dann äh, neu reinkommen. Wenn 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 die neu, wenn du dann neu reinkommst und dann hast du noch ein geändertes System, dann ist es natürlich doppelt schwer, sich da zurechtzufinden. Gerade für jemanden wie Mai, der lange raus war, verunsichert war ja. und so weiter. Ähm, äh, der freut sich natürlich, oder für den ist es natürlich wirklich dann auch einfacher, ähm, diese Sicherheit zu gewinnen, wenn er weiß, okay, die Abläufe sind zumindest die, wie ich das jeden Tag im Training sehe.
1: Ja. Nochmal eine andere Frage, weil es mir gerade durch den Kopf schießt. Ne? Ähm, wir hatten ja jetzt vor dem Spiel, hatten wir ja, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Leute, die gelb gefährdet waren, ne? Gelbsperren gefährdet waren. Ja. Ähm, ich, und wirklich auch Leistungsträger dabei. Ähm, ich meine, Toprock unter anderem gehört dazu. Ähm, ich, ich, ich meine auch Dux. Ne? Ja, Dux kann auch sein. Ähm, und Leo war der Einzige, der sich seine Fünfte abholt, um sicher beim äh, Nordderby dabei zu sein. Glaubst du, das ist im Kopf drin? Macht er das hier eventuell sogar Absicht? Weil die gelbe Karte, die er sich holt, war, wenn ich das richtig erinnere, war das wegen Lamentierens ne? und wegen, ja. wegen Disput mit dem Schiri. Macht, machen Spieler das mit Absicht oder, oder haben die das nicht im Kopf?
0: Du meinst wie damals mit äh Rute Möller machet lieber, Ja, ja, Mach ja genau, machet. Ja, aber äh, würde
1: mich in der Tat mal interessieren, ob die ob die Spieler das äh, äh, weil wir reden ja jetzt nicht über ein Pokalfinale oder so, ne, sondern wir reden halt eben nur in Anführungsstrichen über Nordderby. Spielt das eine Rolle? Also sagen die ich hole mir die lieber jetzt ab und fall, fall gegen den Tabellenletzten aus und kann dafür befreit in das Nordderby gehen oder spielt es keine Rolle?
0: Also ich möchte jetzt äh von meinem Aussage und niemanden belasten. Ja. Nee, aber ähm, ganz ehrlich, bei bei einem Spieler wie Leo könnte ich es mir sogar fast vorstellen, ja. <lacht> ähm, weil der weil der clever ist, weil der ähm, sein, ich sag mal, das Spiel in Rostock, weil ja jetzt auch nix, äh, wo man jetzt die Nummer 10 auf dem Rücken. Äh, ja, durchs Stadion getragen hat, sondern der war ja auch eher wieder viel in Zweikämpfen ja. und in Klein-Klein und in Hakelein und äh, ja, sich da wirklich aufgerieben hat und auch wieder mal relativ früh ausgewechselt äh, wurde. Ähm, ich will die Leistung nicht kleinreden, aber das war natürlich jetzt auch kein Spiel für für Ästheten ne? und ja. äh, nichts für Filigrantechniker, was er ja auch drauf hat. Bei ihm könnte ich es mir sogar vorstellen. Ja. Ja. Bei anderen Spielern, wenn ich sehe, wie äh, Lücke sich die gelbe Karte abholt, nachdem hm. er von Fröde da gefällt wird und ja. dann wirklich äh, im, so, wie so ein Rummelboxer dann auf den zugeht, <lacht> weißt du, wie wie am Autoscooter dieses Brust Brustalmbrunnen, alter, komm her, komm her, wir gehen gleich raus, ne? So. Ähm, das, glaube ich, äh, sah mir jetzt nicht so kontrolliert aus, oder? Das ist Oscar für die beste Nebenrolle. Ja, aber ja, ja, genau. Äh, das waren einfach nackte Emotionen. Ne? Bei bei Leo, ich, ich sag mal, ich würde es ich nicht ausschließen. Und im Nachhinein muss man sagen, gegen Ingolstadt ist er vielleicht verzichtbar, gegen den HSV brauchen wir ihn.
1: Ja, der Hintergedanke der Frage ist dann eigentlich auch eher, äh, ich habe echt Schiss, äh, dass ich jetzt eben genau diese besagten Stammkräfte und, ja Mann, ich finde jetzt gerade die Statistik nicht, äh, wer gelb gefährdet ist genau bei Werder. Ähm, aber ich meine zu erinnern, dass halt eben unter anderem auch Toprak dazugehört. Mhm. Ähm, und das wäre natürlich extrem bitter, wenn die jetzt gegen Ingolstadt sich möglicherweise in irgendeiner dummen Situation die Fünfte abholen und dann eben gegen den HSV nicht spielen können.
0: Ja, richtig, denn gerade gegen den HSV, ich habe mir dann am äh, Samstag im, im äh, grün-weißen Siegestaumel, ja. äh, habe ich mir dann äh, mittags HSV Heidenheim angeguckt, ja. ähm, einfach weil es mich interessiert hat, ähm, nachdem der HSV 5-0 ja in Darmstadt gewonnen hatte davor und ja auch eine Wahnsinnsserie gespielt hat, das muss man ja auch sagen, ne? Also, ja das ist ja auch, ich glaube, die haben auch irgendwie sechs, sieben Spiele nicht verloren oder so. Die haben jetzt auch nicht alles gewonnen, aber die haben ja auch noch inklusive, die haben ja auch noch Pokalrunde in Köln gewonnen und so. Und das Spiel gegen Darmstadt war so, dass sich Darmstadt relativ weit hinten reingestellt und den HSV hat erstmal spielen lassen und dann gab es echt einen Arschvoll, voll. Ne? Weil die auch die können Fußball spielen, genau ja. wie, wie wir auch. Heidenheim mit Frank Schmidt als Trainer hat das ein bisschen anders versucht. Und zwar sind die gleich von der ersten Minute, also die haben im Fünfer gepresst schon, im gegnerischen Fünfer. Und ey, dass der HSV erst 20 Gegentore hat, die beste Abwehr der Liga, ja. so wie die spielen, das ist mir ein Rätsel. Ja, es ja, also sieht immer wie Harakiri Rätsel. aus, ne? Ey, das ist auch teilweise Harakiri, das kann nicht wirklich alles so gewollt sein. Also ähm, Heidenheim hatte, glaube ich, in den ersten 15 Minuten, haben die schon zweimal den Ball im gegnerischen 16er erobert. Ey. Im gegnerischen 16er, wo die mit drei Leuten, drei gegen drei standen. Ja, erinnere dich ja, mal und, ans Hinspiel. Und da zähle ich, ich beim HSV schon den Torwart mit. Ja. Ja, und die haben den Ball, die haben wirklich den Torwart gepresst im Fünfer. Ja. Und der HSV spielt trotzdem noch Kurzpässe hinten. Ja. Äh, und Heidenheim erobert den Ball ungefähr am Elf-Meter-Punkt und äh, ja, ich sag mal, äh, das sollte ihnen gegen uns nicht passieren, weil äh, Lücke und Duxchi, die machen da sieben Tore in der ersten Halbzeit, ja? die, die vergeben diese Chance nicht. Aber das ist ja wirklich, also das ist mir wirklich ein Rätsel, wie die erst 20 Gegentore haben. Im Hinspiel hatten wir ja schon solche Situationen. Also ich
1: fand auch, also mal, mal abgesehen davon, dass der Sieg vom HSV im Hinspiel durchaus verdient war. ne? Aber wir ja. haben ja im Hinspiel in der zweiten Halbzeit genau die gleichen Situationen gehabt. Drei, vier richtig gefährliche Ballgewinne, unweit des ers des HSV. Ja. Und haben es dann einfach nur liegen lassen. Aber äh, da bin ich in der Tat bei dir. Mit der jetzigen Qualität, wenn ihnen solche Fehler gegen Werder unterlaufen, dann ja... Kannst da ja, klingeln.
0: Auf der anderen Seite, wenn du, wenn und das ist ja deren Strategie, ne, wenn wenn die einmal diese erste Pressing-Reihe überspielt haben ja. und Platz haben, alter, dann geht da die Post ab, ne, ja. mit Jatta außen und Ali Du und äh, dem Kittel in der Mitte. Ja. Aber ähm, Entschuldigung, ich finde es ein bisschen respektlos. Wir müssen auch noch über Ingolstadt reden. Ja, Außerdem ja, hört recht. sonst keiner mehr Folge 85. Ja. ja, das recht. Ja gut, okay,
1: dann dann tun wir das doch mal, denn äh, rate die Aufstellung haben wir haben wir abgefrühstückt. Unsere Ergebnisse, ja, lagen wir genau mittendrin. Ne? Also äh, drei Tore äh, sind es nicht geworden. Was hattest du noch getippt?
0: Ich hatte 2-0 getippt. Ja, genau. Ähm, äh, und zwar im Prinzip ähnlich diesen Spielverlauf. Ich war, war eigentlich gar nicht unzufrieden, weil ich eigentlich relativ gut äh, das so vorhergesagt hatte, so wie es erwartet hatte auch, ähm, dass das irgendwie ein schwieriger, dreckiger Sieg wird, dass wir 1-0 in Führung gehen und die dann auskontern dann zum 2-0, dass mhm. dann hinten Lasse Mai und der Deutschkamorana ähm, <lacht> da dann noch meinen Tipp verderben. Aber okay, sagen wir mal so, Ergebnis mittendrin. Jetzt du ma magst allerdings besser mhm. mit... Äh,
1: mit dem Gegentor, aber du bist ja, du bist mit ja. Weiser
0: auch, auch mit dem Weiser-Tipp.
1: Ja, aber du bist ja, du lagst ja, äh, du, du hast ja erst wirklich im letzten Moment von, von 1 zu 2 auf 0 zu 2, äh, geändert. Du hast ja, du hast ja in der Folge noch gesagt, ja, nein, diesmal ohne
0: Gegentor. Ich sag's einfach okay. mal. Ja, so deswegen, äh, ja. weil äh, Valentinstag ist.
1: Ja, es ist Liebe. Love is in the air. Ja, aber wie gesagt, jetzt kommt Ingolstadt wieder Samstag, wieder 13:30 Uhr. Im Übrigen, ich hasse diese 13:30 Uhr Spiele mittlerweile. Das irgendwie, da bin ich nicht für gemacht. So für mich gehört zum zum Stadionbesuch gehört für mich immer ein Bier. Und wenn ich irgendwie mittags um 12 schon Bier trinke, dann ist der Tag irgendwie keine Ahnung,
0: Zeitlupe. Ja gut, da gibt's dann zwei Möglichkeiten. Entweder du stehst um halb vier morgens auf, ja verteilt sich das besser auf ja, den Tag, oder ja. wir bleiben halt für immer zwei, äh, oder wir müssen halt schnell wieder aufsteigen. Ja, das, äh, ich bin für Zweiteres. Obwohl, äh, wie geil ist denn die zweite Liga gerade? Ja, Mann. das stimmt. Da ist doch wirklich, also jetzt auch die Tabelle, Auf Freitagabend, als wir dann Tabellenführer waren, ich dachte so, der, wenn's, wenn äh, den guten alten Playboy noch gäbe, ja. mit diesem Ausklapp-Pin-Up-Hoster in der Mitte, da könnten sie diese Woche, diesen Monat könnten sie die Zweitliga-Tabelle reindrucken. Ja. ja, die, ich sag dir, die würde in mehreren Bundeswehrspinden, ja. <lacht> <lacht> Alter, das ist ja zum ersten Mal seit über zehn Jahren. Ja, stehen wir wieder oben ich, in irgendeiner Tabelle. <lacht> habe ich in der NWZ gelesen. Ja. Ähm, äh, sind wir wieder Tabellenführer ja. gewesen, kurzfristig. So war es vor zehn Jahren auch. Übrigens, ich habe mal geguckt. Äh, ähm, äh, damals, das war vor über zehn Jahren die Saison, das war 2011. Haben wir, sind wir Tabellenführer vorübergehend gewesen durch ein 1 zu 1 in oh, an Spieltag 2 oder was? Ja, nee, das war auf jeden Fall, das war ein Spiel, Wiese, rote Karte, 17. Minute. <lacht> oh. ähm, Trainer Thomas Schaf wechselt Anautovic aus, um Militz ins Tor zu stellen. Oh. Und unser Tor schießt Ikitschi. <lacht> ja, echt? Da sind wir doch personell jetzt nicht viel schwächer besetzt. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, ich habe ich hab neulich mal das erste Bundesliga-Tor wieder gesehen in irgendeinem Video von, von Füllkrug das ist auch, auch so auch so wirklich als keine Ahnung als 19-jähriger noch totales Milchgesicht wie ja. er, wie er den Ball irgendwie als 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 Joker den Ball irgendwie im, im linken im linken Mittelfeld bekommt und dann so so geil so geil unwirsch wie so ein Welpe einfach nur mit Tempo äh, in Richtung Strafraum zieht und kurz vom 16 einfach drauf <lacht> und, und der Ball so halb halb hoch einschlägt ich weiß gar nicht mehr gegen wen ich glaube sogar irgendwie gegen gegen, war das, gegen Augsburg oder so? Und dann noch so, ein, so einen großen, langhaarigen Torwart im Tor in Erinnerung. Aber egal, mhm. auf jeden Fall sich gefreut wie ein kleiner Junge. So ja. den, den Ber Bernd Hopsch-Gedächtnis-Jubler mit Zunge raus ja. und so.
0: <lacht> Apropos, gestern Abend lief im äh, dritten nach dem Sportclub, äh, äh, lief so eine kleine Doku, äh, als die Bundesliga noch spannend war die. ja, und es ging um wer das Meistersaison unter Otto Rehagel. Ähm, äh, Welche dabei? Herzog, der Hopsch ah, ja. okay. und ähm, äh, Rune Brazit, ja. Mirko Wotava, Thomas Wolter. Ey, war das Schöne? Ja, war das, das, das war er, ja, das erinnere ich auch noch. Das
1: war ja wirklich eine, äh, eine wunderbare
0: Zeit. Ja, ist, Marco Bode, Wynton Rufa, äh, Uwe Hartgen. Ja, aber wir und drücken und uns die schon Burotka. wieder um Ingolstadt rum. Ja, aber äh, die Namen, die ich jetzt gerade genannt habe, sind auch ein bisschen bekannter als die Aufstellung von Ingolstadt. Ich habe mir ja, das ist wohl die wahr. hier mal kommen lassen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind ja nun wirklich auch ein bisschen nerdy, was Fußball angeht. Und äh, können immer noch die äh, Schnurrisbilder aus dem Panini Heft 85 die Namen aufsagen. Ja. Aber da sind wirklich viele Leute in der Truppe, die sagen mir gar nichts. Och. muss ich ganz ehrlich sagen, bei Ingolstadt. Ich weiß, Dojanovic, der Torwart, den haben die geholt, der kam äh, von St. Pauli, ja. daher kenne ich den noch. Und ansonsten sind da so ein paar Zweitliga-Urgesteine, Heinlot, Franke, ne? kennt man. Sapai. Ja, der Sohn. Ne? Von ja. Der leider gegen uns nicht spielen kann. Ne? Der hat, hat Gelb-Rot gesehen, oder? Richtig, der ja. hat Gelb-Rot gesehen, was heißt leider? Ist, äh,
1: naja, leider im Sinne von äh, wenigstens einen, den wir kennen.
0: <lacht> ja. okay. Ähm, ansonsten weiß ich wirklich wenig. Äh, Trainer ist Rüdiger Rehm, der ja lange Zeit früher äh, Wien wiesbaden glaube ich, mal in die zweite Liga geführt hat. Ja, das ist, glaube ich, muss ich leider so arrogant sagen, doch eine machbare Aufgabe für uns.
1: Ja, muss es auch sein, ne? Und äh, ja. da, komm, da kommen wir jetzt wirklich an den Punkt, also muss es auch sein, weil ähm, mittlerweile, und darüber haben wir am Anfang ganz kurz schon gesprochen, wir, wir sind jetzt Zweiter, so, ne? Wir sind jetzt halt auch keine Jäger mehr. Du gehst halt eben auch in diese Ole-Werner-Phase, gehst du rein, bist irgendwie Siebter und sagst, ja, mit, mit einem Lauf kommen wir da oben ran. So, jetzt hast du den Lauf gehabt, jetzt stehst du oben drin und jetzt jagen sie dich halt. So, und da kommen wir eben vielleicht nochmal ganz grundsätzlich auch an den Punkt, wo wir sagen müssen, ey, dann musst du jetzt vielleicht auch mal wirklich hingehen und sagen, so, und jetzt sind wir Zweiter und das geben wir jetzt nicht mehr her. Und dann muss halt eben auch irgendwie so die nach außen getragene äh, Mentalität, finde ich, eine andere werden, oder?
0: Ja, ich bin auch langsam, also mir wird das langsam ein bisschen peinlich, wenn es dann immer heißt, irgendwie, ja, wir denken von Spiel zu Spiel und Aufstieg ist vielleicht ja. noch, ne, wir wollen uns verbessern und so. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir jetzt auch zu viel Understatement, weil ähm, man sieht jetzt wirklich dass in einem richtigen System mit einem richtigen äh, Trainer diese individuelle Klasse der Spieler des Kaders, äh, die wir im Kader haben, ähm, das ist einfach übertriebene Tiefstapelei, wenn ja. du jetzt nicht mehr sagst, du willst du ja. willst aufsteigen. Das ist halt reell Top 3 dieser Liga,
1: muss man einfach auch
0: echt mal so sagen. So. Ja, also das ist vielleicht sogar die beste Truppe Ah. nominell, äh, die es gibt. Ich schaue mal eben ähm, nächster Spieltag. Wir gegen Ingolstadt. Ja? Mhm. Und dann nimmt sich die Konkurrenz wieder selbst die Punkte weg. Schalke spielt gegen Paderborn. Mhm. Ähm, interessant auch Pauli gegen Hannover, die ja auch mhm. jetzt nicht mehr so schlecht dastehen. Ja.
1: Ähm, also der HSV in Sandhausen, da haben sie letztes Jahr, wenn ich das richtig erinnere, haben sie da verloren. Ich sage nur, Dennis ja, Diekmeier.
0: Ja, Dennis Diekmeier trifft doch wieder doppelt, oder? Ja. Nehme ich recht. Immer
1: nur gegen den HSV, ja.
0: erinnere. Ja. Ähm, über ein Thema müssen wir noch kurz äh, sprechen, bevor ich gleich los muss. Ähm, Frank Baumann.
1: Ja, stimmt, Vertragsverlängerung, jetzt dann doch äh, den perfekten Zeitpunkt gefunden, das, das zu kommunizieren und zu entscheiden. Ne? Ja,
0: obwohl es ja ähm, lächerlicherweise hieß, also mit dieser Siegesserie zuletzt hat diese Entscheidung überhaupt nichts zu tun. Ja. Also Da muss ich wirklich sagen, Leute, verarschen kann ich mich alleine. Ja. In die Selbst, Karten spielt es trotzdem. Also wenn das keine Rolle gespielt hat... Ja. Also was spielt denn dann bitte sonst eine Rolle? Ja, Genau wie die Äußerung, die haben mich auch ehrlich gesagt des Aufsichtsrats, die haben mich auch ein bisschen ratlos zurückgelassen zu sagen, über allem steht jetzt, ähm, äh, ein Ausbildungsverein zu sein und im Nachwuchs. Und äh, da denke ich mir, Alter, seit wann, wir sind doch nicht Freiburg. Äh, 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 ja. Das war doch noch nie unsere, unser, äh, Ja, sag ich mal, unser... Unsere Corporate Identity, dass wir jetzt irgendwie da die 17-jährigen Spieler ranführen, äh, ne, das gab's immer mal, aber das ist doch nicht Werder Bremen, Werder Bremen ist vielleicht... Talente auch günstig einzukaufen und sie dann teuer weiterzuverkaufen. Naja, ja, ne? naja,
1: naja. Also, also ich finde schon, also, und Baumann und, und gerade auch Fritz haben das ja zumindest jetzt in den letzten 18 Monaten haben sie das ja wirklich schon schmerzlich demonstrativ vor sich hergetragen, dass sie das, dass sie das stärker werden wollen, bla, bla. Ja, ne? okay
0: sie wollen das stärker werden, okay, vielleicht störte mich auch einfach nur dieser, dieser Satz, das steht jetzt überall, ja ja, 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 ja. weiß ich nicht, denn wenn ich mir angucke, wie andere in den vergangenen Jahren aus der zweiten Liga sich stabilisiert haben und dann in der ersten Liga äh, Fuß gefasst haben, ich nenne mal Gladbach oder Union, Union Berlin oder ja, genau, so, ja. ähm, das sind alles keine Ausbildungsvereine, die jetzt, mit ihren jungen Talenten nur kommen, ja. ja mal okay, aber das sind alles Vereine, alles Clubs, ähm, die auch durch eine durch kluge Transfers ähm, auch unterklassige Spieler holen und auch welche, die schon Mitte Ende 20 sind, die ihnen weiterhelfen, äh, die Qualität im Kader zu verbessern. Weiß ich nicht. Also ja. das ist mir ein bisschen viel. PR-Gelaber, das glaube ich nicht so richtig und äh, klar, Jugendarbeit ist wichtig und auch gut und äh, je weniger Knatze du hast, desto mehr bist du darauf angewiesen, aber es ist jetzt auch nicht, glaube ich, unsere DNA nur darauf nur darauf zu setzen. Aber trotzdem ist ähm,
1: die Vertragsverlängerung für Baumann ja letzten Endes auch in unserer Argumentation und in unserem Blick auf, den, auf die Causa Baumann in den letzten Monaten oder muss er fast schon sagen, Jahren, trotzdem irgendwo auch die logische Konsequenz. Ne? Er hat äh, zwar mit all den Fehlern, die er auch gemacht hat in den letzten zwei Bundesliga-Jahren, hat er trotzdem dann halt eben auch die Konsolidierung ein Stück weit äh, geplant. Und und äh, auch moderiert und letzten Endes geben ihm die Zahlen dann zumindest, ja zumindest der letzten zwölf Monate auch recht.
0: Ja und man muss doch wirklich sagen, wir haben ja nun auch ähm, äh, immer wieder seine Fehler aufge zählt, ja, und auch äh, viel Verständnis für die Kritik gehabt, die ich auch richtig fand, ja, ja und wenn man dem Aufsichtsrat und das fand ich gut gestern, ähm, äh, dass sie gesagt haben, ähm, äh, zu dieser zu diesen ganzen Gesprächen gehörte auch, dass er noch mal klar gesagt hat, was er da alles verrissen hat, ja. ne, Stichwort Kaderplanung, zu lange an Kohfeld festgehalten, ähm, und so weiter, und so weiter, ähm, ne? Stichwort Klassenverkauf, ne, aber nach diesem Komplettzusammenbruch Zusammenbruch und dem Abstieg ähm, muss man doch sagen, hat er das Optimum rausgeholt aus diesem Trümmerhaufen, der wir da waren. Ja. Ich zähle nochmal mal kurz auf diese Transfer, den Transfererlös äh, 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 rausge geholt ja ähm, viele spieler die wirklich extrem an marktwert verloren hatten für viel viel geld verkauft ja. ähm, äh, das heißt sprich die 30 millionen geholt ja dann auch auf den ersten blick erstmal mit anfang äh, in okayen trainer der die der ins portfolio passte geholt dann nach äh, dem klar war, der Typ ist äh, ein Hochstapler und ein Lügner, ähm, äh, souverän reagiert und einen noch besseren Trainer geholt. Den sie ähm, ja im Übrigen auch
1: im Sommer schon auf dem Zettel hatten.
0: Richtig. Und äh, was auch noch dazu gehört, dann die Transfers, die er dann gemacht hat. Jung geholt, Dux geholt. Das sind alles Spieler, die sich wirklich als echte Verstärkung rausgestellt haben. Und dazu kommt dann auch noch, dass er mit diesen ganzen Leistungsträgern verlängert hat ja. und gleichzeitig denen gesagt hat, Alter, bleib mal bitte hier, aber du kriegst nur noch die Hälfte, mein Freund. Ja, aber, und so, und dem, aber die sind jetzt, trotzdem alle noch da und jetzt im Winter geht auch keiner. Also, da und muss er man verlängert wirklich
1: mit Agu und so, ne? Also das bringt ja auch nochmal richtig Knatze. Also wenn die richtig. irgendwann gehen sollten, mit der Vertragsverlängerung hast du ja gleich nochmal, ich sag jetzt einfach mal, nochmal einen 10 Millionen-Check dir auf die richtig. auf die hohe Kante gelegt so.
0: Und da muss ich wirklich sagen, ich glaube, im Kicker habe ich einen Kommentar dazu äh, gelesen, auch wenn es lange nicht so aussah ähm, und wir ja nun auch äh, durchaus Kritik recht laut und differenziert aber auch geäußert haben, muss man jetzt auch sagen, nachdem wie er da jetzt nachgearbeitet hat, hat er das jetzt auch verdient. Ja. Und ich wüsste nicht, was passieren soll, oder was passieren würde, wenn sie jetzt gesagt hätten tschüss, ja. dann Wer hättest, soll's du da, machen, ne? ja. hättest du dann noch hast einen neuen Aufsichtsrat, weißt du hast einen neue Trainer äh, und so weiter und ähm, dann hast du noch Clemens Fritz, also ja. Ja. Bitte. Also ich glaube, das war schon wirklich eine gute Entscheidung, äh. jetzt äh, ähm, das so zu machen.
1: Ja. ja, bin ich bin ich komplett bei dir. Also ähm, äh, sehe ich genauso. Ähm, Finde ich äh, jetzt auch eine nachvollziehbare Entscheidung. Äh, ich nehme den auch ab, dass sie das, dass sie das durchaus ist das Ergebnis eines Prozesses ist ne? und einer eines alles auf dem Tisch. Und wir gucken uns das mal an. Kann ich jetzt auch wirklich jetzt erstmal gut mit leben? Liegt natürlich auch daran, dass es gerade gut läuft. Ähm, ja, natürlich. Jetzt hat er zwei jetzt hat er zwei Jahre zwei zusätzliche Jahre. Mal gucken, wie das wird. Und dann können wir uns ja äh, irgendwann wieder aufregen. Ähm, auch unter dem äh, kleinen, unter dem kleinen, Gerne, Gerne, mein Freund, ja, Den kleinen Zeitdruckaspekt, den du ja schon angesprochen hast. Ähm, ja. Lass uns doch noch ich mal eben los.
0: Du machst noch 20 Minuten ja, alleine. alleine ne? Genau, das, 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 das will jeder hören. Hier,
1: meine, 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 Uhr fängt wieder an, mit mir zu reden. Ähm, äh, lass uns noch einmal kurz auf Rate die Aufstellung gucken. Äh, wir, wir müssen ja auch bedenken, möglicherweise fällt jetzt Friedel auch noch aus, der sich ja hinten raus äh, leider wirklich offensichtlich ziemlich weh getan hat. In Rostock. Und deswegen wäre mal interessant. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass weiter Agu, Velkovic und Friedel nicht einsatzfähig sind. Wie würdest du die Abwehr aufstellen?
0: Und Leo ja auch nicht. Ja, stimmt.
1: Oh, das also, wird interessant.
0: Ja, das wird wirklich interessant. Und ähm, ich muss leider los, Alter. Das ist ja. jetzt hier ein bisschen <lacht> okay. zu kompliziert, das Puzzle. Ich denke, dass für Leo Rapp spielen wird in der Mitte oder ja. dass vielleicht gegen Ingolstadt dann wirklich doch das passiert, wenn wirklich alle drei ausfallen, dass dann Grosso einen zurückrutscht ja. und zwar auf die Toprak-Position in der Mitte ja. ähm, und äh, Toprak äh, dann praktisch auf die Friedel-Position gehen würde und dann Rapp und Schmidt im Mittelfeld mit Schmidi äh, auflaufen. Rechts, glaube ich, falls Agu weiter ausfällt, haben wir das geringste Problem mit Weiser und Bom. Ja. Ähm. Und ich glaube, dass, äh, was er nicht machen wird, ist Jung in die Innenverteidigung zurückziehen, weil da haben wir auf der Seite niemanden. So. Der das
1: äh, Jan zieht jetzt äh, die Notbremse,
0: <lacht> weil du hast ja, ich, ich greife da mal deine
1: Argumentation auf, es macht in der Regel sowieso keinen Sinn, montags schon Rate, die Aufstellung und Ergebnisse zu machen. Deswegen äh, kommt wieder per Tweet Ende der Woche. Äh, ich entlasse dich hiermit, äh, damit du schnell und pünktlich <lacht> zur Arbeit kommst. Ähm. Juhu. Wir wünschen euch allen einen guten Start in die Woche. Folge 84, denken Sie größer, sollte die Losung sein ab sofort bis zum Saisonende. Wir hoffen, dass ihr die Daumen drückt fürs Wochenende. Dann zu Hause gegen Ingolstadt 13.30 Uhr am Samstag. Wir sind zuversichtlich, dass auch das wieder drei Punkte für uns bringen wird. Das neue Selbstverständnis. Lieber Thomas, schönen Start in die Woche.
0: Gute Woche, gutes Spiel und danke fürs Zuhören. Ciao.